2: 多么需要！
0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听，呃，全网最胡逼的科技数码类播客、er、节目村口 FM。今天的开场音乐来自于戴饶一九九七年专辑《思绪如潮》的主打歌《思绪如潮》。哎，今天我和老王一起跟大家带来这期节目，欢迎老王。Hello， 大家好，我老王。哎，这个经历过上期的这个惊喜之后啊，我们节目又回归了平淡。上期这就是短暂的，<笑>的<笑>短暂的来临啊，然后给大家带来了很多的期待，也带来了很多的惊喜。嗯、呃，今天呢，开上音乐为什么没放周杰伦呢？对对对对，我<吧>就觉得肯定会有人问这种问题，你知道吗？啊、主要还是因为版权问题，你知道吧？啊、咱们节目最近下架的几期有部分是因为版权问题下架的啊，啊所以最近我在这个节目里放歌的这个频率吧，不能说频率吧，就是说这个放歌的选择方面也。面窄了，对对对对对，不敢放那个太那什么的音乐啊，因为太火爆的音乐面临着这个版权下架的风险。嗯、呃，之前我做的那期什么村口品村长品乐，嗯，也是因为版权问题就，就就在网易音乐压根就没能上架，你知道吗？哦，嗯、呃，所以这个咱们还是注意着一点啊，放点老歌应该问题不大，放新歌咱们还是小心着点啊。嗯，呃，老王听这个周杰伦的新专辑了吗？没听。没听啊啊，一首都没听。嗯，也不是都是新歌啊，里边有至少小一半是老歌啊。啊
1: 他那老歌我可能也没听过
0: 。哎呦呵，你的青春里没有周杰伦吗？
1: 有啊，<笑>但是我看了好多这个网上说的，就一直都说啊，说这个周杰伦还是这么牛逼啊。嗯,嗯，啊、有的人都说，我操，那和之前的这个曲风这个什么。感觉都没有变化哈，嗯、这个冷饭热炒，然后这个江郎才尽了。嗯,嗯啊，说这个他妈的这个当时周杰伦这个唱法有问题哈，嗯、现在唱歌也不如之前了，嗓,的也,不了、啊、嗓的也不行了，对、啊，嗓子也不行了，之前都是喊，然后后期的这个唱歌的时候，嗯、感觉明显是不如之前能喊得上去了，嗯，然后我听周杰伦还听的还是挺早的
0: ，嗯，然后多、这、早、个、呢
1: ？就是。当时就是上初中的时候，那会儿都是磁带啊，嗯、然后教室有一个喇叭，嗯、那个教室的那个喇叭呢、嗯、是能放磁带，是英语老师用给我们放听力的那个，哦、然后中午的时候呢。就有的同学啊，就装逼拿个周杰伦的磁带，就他妈在那儿放，嗯啊，然后那会儿就听啊，确实还行啊，我也就跟着听，然后后来也觉得挺好听的，尤其是这有的歌词写，你这个
0: 听歌也太不挑了，就是人放什么你听什么。那
1: 会儿这嘛听，那会儿听歌可可能还不太像现在这么方
0: 便。啊，我们那会儿听歌，但是我觉得那个年代听歌才是正经听歌。现在，嗯，怎么说呢？现在就是背景音乐，对对对对，是吧？现在就没有大家说静下心来，我今天买了一张专辑，我要好好把它听下来。我对我边看着歌词、啊
1: 、边看着他听啊，啊这种我当时也是，嗯，当时那个还记得特别清楚，就是磁带嘛，磁带里它有一个。歌词本类似于那玩意儿啊，每首歌你能看它歌词是什么，然后那会儿就边边边看边听，然后那会儿好多同学还什么弄一笔记本抄歌词是吧？倍儿流行那会儿啊，抄抄好多歌词我当时就是本儿少，就就没抄。主要你那
0: 字儿也认不全啊。
1: 对我这个抄着费劲。然后这个我说我不抄可以吧？我这可以这个背歌词是吧？我就唱啊，这
0: 脑子呢啊。对
1: ，然后那个当时这个周杰伦的歌。好多人就就耍帅啊，什么以父之名听过吧、嗯嗯？
0: 听过，听过。就他
1: 妈嘴特快的那种，咬舌头那种、嗯、啊，就唱，然后就觉得他妈贼帅那会儿。但是那首歌我觉得这个一一般，但是他一般好多专辑里的那首就不是特别火的歌，我反而特别喜欢听、嗯、啊
0: ，喜欢小众的。
1: 对，小众一点了，但歌词写的非常好啊。嗯嗯、然后听周
0: 杰伦的歌，我都听不太出来歌词。说实在的，
1: 哎，就是好多歌所以说你得看
0: 嘛。好多歌我就跟着听了好多年，然后跟着就能唱。但是实话说，我一看歌词，哦，原来是这个意思呀，对啊、就是这感觉当当。当时还有一
1: 个特别逗的一个 MV， 当时做了叫《骑李香》，啊，是吧？我我我，嗯、然后那个骑李香、那个，李香也不好骑了，太胖了、嗯、啊。那你、啊、没听说过这是什么<笑>骑肥马弄什么那什么吗？<笑><笑>啊，是吧？反正那个骑就得骑肥的啊，啊,啊！然后那个我一看对着那个《七里香》的那个版歌词，我、哦、确实有点那个小、啊、小黄色啊,啊,啊，可能真是这么唱的。
0: 就是谐音梗要扣钱的啊，真是、啊。对，嗯、啊，反正我听周杰伦的专辑，怎么说呢？我我我这礼拜也听了啊，然后我还特别愤怒的发了个微博，觉得这个。Apple Music 国区的都不配做人嘛，对吧？嗯，就是 Apple Music 所有其他的全世界其他区的这个都上架了周杰伦的新专辑，然后国区没上啊。作为一个每月掏十块五块钱啊，嘿嘿<笑>冒充这个学生身份的我，这个给这个、Apple Music 续费的这个我来说，你都没有
1: 苹果设备，你续它干啥呢
0: ？安卓也能装 Apple Music， 啊，你不知道吧？啊啊！这所以所以我一直用 Apple Music 听歌，然后觉得还挺方便的。但是这回新专辑没上架，弄得我还挺烦的。然后很多人挑来说，这也不能怪这个苹果呀，你骂错人了。说这腾讯买的版权呀，对不对？啊,啊，我就觉得你，那你你那你别的区你都上架了，就是国区不给我上，你是不是有点区别对待、啊，对吧？啊、
1: 没事可以这个给大家分享这个 MP3 啊，我这儿有一个微信。
0: 但是在在我们那个群的那个在我们跳二群里的我都发了啊，<吗>我下了一整套的 FLAC， 然后还有一整套的 M4A， 可以导到这个 iTunes 里同步到这个苹果设备上听。呃，在群里的朋友可能都看见了啊，反正我是觉得周杰伦这张新的专辑呢，你我我整着听了两遍。嗯、但是说实话，头两遍听的时候也没什么感觉。我觉得周杰伦的歌就是你需要反复放，反复放，慢慢的你能把旋律记住了，然后差不多的时候，你就觉得听的哎有点意思了。就有点这个
1: 难听的歌啊，啊<笑>放时间长了嗯、哎，你就越
0: 听越顺耳了、嗯、啊。确我就觉得你歌这个东西吧，还是得伴随着记忆来共同沉淀的。嗯、就是很多歌代表了你某一段时间的某一个心境。
1: 对，不过周杰伦的大部分歌我听着都是苦情的歌啊
2: ，啊，
1: 比如说像之前他那个。那个、那个、那个寻找周杰伦那个电影啊，发了两支单曲，一个叫什么《轨迹》，啊啊，一个叫什么《断乐的弦》，这两首歌我当年是循环播放啊，哎呦，被甩的非常痛痛苦
0: ，说明就是老王听那两首歌的时候，当时发生了一些事情，所以给老王留下了深刻的记忆啊。我觉得每首歌的存在的意义都应该是这样的，就是怎么说呢？我开始听周杰伦的时候，那时候我已经用老王还用磁带呢，我都用上 M D 了啊。但是呢，我对周杰伦一开始的印象，其实，嗯，更多的还是在于旋律。嗯、我觉得周杰伦那种独特的旋律，加上他有一种。古典音乐的背景，再加上他有非常国风的感觉，让我觉得和其他的人不太一样。再加上他的歌词真的听不太清楚，我也不知道他到底在说的什么。但是通过优美的旋律，让我觉得我被他吸引。周杰伦的歌，你仔细分析的话，你会发现他有很多以小见大的东西。他不会给你讲那些家国情仇的事儿，他会给你讲一些非常细节的东西，比如说，嗯、呃，比如说他在。说家里亲情的时候，他用爷爷泡的茶来形容。嗯、呃，他在说一些什么，呃，外国的什么，特别的那种有情调的事情，比如说什么米兰的小铁匠啊，啊，什么这那的，就是给你一些非常具体的东西，让你能把情感其实也是
1: 它就是不知道大家那个听没听过罗百吉的歌、啊，就有一首叫《给我吹喇叭》，我觉得也是非常具体啊
0: 。就是怎么说呢，就又给你一个非常具象的东西，让你能有把感情投射到上面的那。啊嗯、那我这
1: 个这首歌，我刚说那首歌都有画面了呢。<笑>你听的都是这些糟糠是吗？嗯、这这已经被下架了，嗯、不知道大家没下架就新鲜了。不知道大家这个还能不能听见？之前在 KTV 的时候还经常点唱啊，嗯嗯、这一帮男生坐在这个 KTV 里点了一首《给我吹喇叭》，大家都很尴尬啊
0: 。反正<笑><笑>、啊、我就觉得我们小时候听歌和现在听歌真的不一样了。我们小时候对每一张。歌手的专辑都是特别在乎的，然后会每一首每一首从头到尾来来去去的听，然后放到遇到好的歌曲会。就怎么说抄他的歌词啊？包括，呃，怎么说呢？就是反复聆听啊，我觉得都是对歌曲的一种尊重。而且我能记忆犹新的歌曲，其实说实在，集中于上世纪九十年代末、二十世纪初、二十一世纪初的那个0 5, 0 6, 0 7, 那个零五零六
1: 零七那九几年、九几年、九几年、九
0: 七九八年的歌，其实我印象是最深的。哦、像今天的开场音乐。戴饶的这首《思绪如潮》可能没几个人听过，但是我一放弃这首歌，我就想起当初我上高中的时候，然后听到了这首歌，然后就晚上睡觉之前，然后一个人戴着耳机躺在床上听着这首歌，就觉得自己特别的孤独。我觉得自己当时就那种感受，就现在每听到这首歌就会历历在目啊。嗯，就对我影响印象深的歌其实有很多，包括呃零点乐队的《爱不爱我》，包括范晓萱的那首。呃，氧气缺氧版，呃，等等吧。还有没有、啊、这个岁数大了、嗯、就容易
1: 多愁善感？啊
0: 。也、哎、不是多愁善感，就是怎么说呢？就是能够通过歌曲回忆到当初那种状态，当初那种感觉。我觉得这是特别珍贵的，你知道吗？反正周杰伦这首歌，周杰伦这张新专辑吧，呃，刚出，大家出来的。各种观点也是层出不穷，每个人都觉得自己特别资深，都要点评一下。我是觉得，还是需要时间的沉淀吧。起码周杰伦还是一个肯出专辑的人，我觉得这点就特别珍贵。不像现在，你像现在的小孩这零零后、一零后这帮小孩你说他们听什么歌？其实说实在，我觉得他们对音乐已经不那么在乎了。你说他们听一个什么“要想你我就……哦哦哦哦哦”，要不就什么“送了一朵花，我先又带了一回高”啊。你说这能带来什么回忆呢？我实在不知道。嗯、而且现在，你说就听这些歌，就就就就这些口水歌，能够引起大众广泛的传唱了？你说？再有哪些什么特别精致的小专辑能够引起你的注意，然后传播带来大规模的传播和流行？我觉得已经很少能见到这样的场面了，所以，我其实挺为这些，呃，零零后们、一零后们悲哀的。但是你想想，现在确实，大家的生活好了，生活节奏也变快了，确实也不是说能静下心来说看一本书、听一张专辑的那个心境了。我觉得大家压力也大，我也能理解。你像老王，就。你什么时候见过老王看书？就真没见过。你什么时候见过老王说就是我要从头到尾要看一部美剧？其实也没有，很少。然后像老王也是什么，比如说就打打手游，然后刷刷抖音，就在极短时间内就能带来这个多巴胺的分泌，然后带给你很大的刺激。刺激完了也就过去了，然后就就没有那种静下心态来的那种感觉。但是我现在反而就是更多的就。慢下来，我对我想要更多的掌控自己的时间，更多的回归自我。咱俩、啊、这是两个极
1: 限啊,啊！对对对对，你可能一秒一下都到不了，我,我这一秒一万多下，<笑>那我这也忒慢了啊！对啊你这个以时长取胜，啊、我是以频率取胜。我也,我也没有
0: 舅舅那么长，你知道吗？啊、一小时来,来不来，腰受不了，知道吗？嗯、反正我是觉得，咱说哪儿了？呃，我我我对对，我是觉得就就比如玩游戏，你像像老王玩这些手游，我就觉得没什么意思。我显然，我我选择玩这个主机游戏，很大一部分原因就是因为我觉得它更像一个故事。哎，我觉得我花，比如说三百多块钱买一张盘，我能玩，可能玩一百个小时，我就沉浸于在这个世界里，然后。然后欣赏他的故事，欣赏他的来龙去脉，然后了解，就像看了一个大片的感觉一样。嗯，花<后>三块钱一小时啊,啊，然后过去以后呢，这个这个游戏就撇到一边了。我的。再买一个游戏，然后我再重新沉浸到另一个世界里。我觉得，就各种不同的体验能给我带来各种不同的刺激。这就是为什么好多什
1: 么 J D 呀，嗯嗯、什么是非常羡慕村长这种无忧无虑的生活啊。<笑>这个不需要这个养家的这个压力哈。这其实谁都想。我我前两天还把那个就说完 Kindle 那期之后，我还找出了一电子书，嗯，咣咣咣一顿下，下了一堆小说，下了一堆书啊。有正经的，有不正经的，是吧？嗯嗯就又又没电了
0: <笑><笑>啊,啊！听懂，确实你你这老搁着就就老特别容易没电，我觉得啊，啊反正就是我觉得大家还是有可能的话，条件允许的情况下，还是把自己慢下来。我觉得，
2: 嗯
0: ，我都四十岁了，我应该享受一点自己的生活了。因为说实在的，前一段我身体也不太好，我也想了想，我觉得我能自己支配的时间还剩多少呢？其实。我觉得也不多了，然后十来年，我觉得也没有那么短啊，你
1: 是可支配的啊，你怎么你看啊，啊十来年不止了，怎么也得还有二十来年，嗯，然后再剩个十来年躺着，嗯啊啊
0: ，对。所以我就想，当我闭眼之前的那一天，我就尽量把自己想做的事儿、想看的书、想玩、想看的剧、想玩的游戏，尽量都能清一下。别到时候留着遗憾，什么大结局我还不知道呢，我就我就走了，那对，多遗憾呀、啊，对不对？我是这么想的啊。没事
1: ，我到时候给你烧烧过去，<笑>是吧？什么我谢谢您了、啊。七月十五要啥我给你烧啥<笑>啊，是吧？现给你画啊，这是三亚优雅的新片啊，对啊，对啊不不，片都不用看，啊、直接把三亚优雅给你烧过去。哎呦哥
0: ，您真是厉害了啊！行了，我们这开头又啰嗦了一大堆啊，现在老王给我们念一下上期节目播出以后给我们打赏的朋友。
1: 啊、呃，上期这个直接念打赏，不见留言哈，你来念留言，啊
0: 、你都都你念，你先念打赏
1: ，我先念打赏啊。嗯、这个明显上次就回来这个打赏的人非常多啊。嗯、首先就是苦心故意爱村口，嗯、哎，这位非常支持我们的听友，嗯、这个新朋友叫蒂娜菲，嗯，会不会是个女粉呢
0: ？哎，听这名字还真的像蒂娜菲、
1: 啊、是吧？你看 D 是那个。
0: 呃，我突然停住了，我操！我操！我我这个这个地，我我想不出，不知道怎么组词啊！这
1: 只
2: 是那一个词啊！对，我因为在我脑子里只能
1: 组叉 d 啊，这个 d 啊，那就是雨字旁的那个那，然后飞就是草字头这个飞嗯，啊。如果是位女听友，实在不好意思冒犯了啊啊！感谢感谢嗯，啊！任玉华，这个是比较新。嗯，还有这个灰太狼的圣诞，哎、嗯，野心。嗯，然后芝士蛋汉堡的血泪，这个是老电友了 ，JZZASL。嗯， Z Z A S、L, 然后还有这个飞马鱼雷龙乘三啊，嗯、这三个字。然后 shape 二的羊，嗯，阳光的快乐生活一九零五。然后其中这个蒂娜菲和芝士蛋汉堡的血泪分别打赏了一百元，感谢感谢。
0: 哎，很多人都是冲着舅舅来的啊，舅舅现在应该在这个一个缺氧的环境中。在适应啊，上礼拜都说了，舅舅去那个喜马拉雅了，那个对对对，珠穆朗玛了，西藏那边了啊，然后拍车去了，不知道这个八月份能不能回得来，我们就静静期待着舅舅吧。然后很多人说这个那个新女主播什么时候来呀？我们郑重的说一下，没有新女主播、啊，我们肯定是没有新女主播、啊。上回给大家发那张图是老王临时抽调的一个什么一个人啊。然后就是帮着老王拍了一期视频，然后、哎、怎么说呢？就老王也没留住人家，就、哎、直接走了。说有后有活还能来，对，一会儿有活儿能但是你要说让我跟着上班是没戏的，所以跟我们这儿录节目也不可能啊。<对>现在这个小女孩啊，真是我是觉得。敢想敢干啊
1: ！确实，
0: 但凡是有点姿色的，啊，这是你说的啊，
1: 就想那个躺着挣钱。对
0: 对对，就是他们也想搞钱，但是我觉得像啾啾这样，就是勤勤恳恳，就就是靠努力挣钱的，其实特别少见了，已经
1: 。嗯，对，都想走点捷径。你看我们楼下楼上这个是吧？不是都是走捷径的吗？嗯，你哪儿比啾啾差呀？嗯，啊，所以就是意志力方面，所以
0: 又一步凸显了那个啾啾的珍贵啊！哎，有很多朋友都是冲着。舅舅留言的啊，我们给让老王给念了两条这个关于舅舅的留言、啊。
1: 好嘞，然后苦心孤诣村口，这个必须欢迎舅舅回归节目，久违的声音又能听到我喜欢的舅舅读新闻环节了啊！哎、今天、
0: 哎、谢谢今天又轮到我读了啊，对不住啊。嗯、啊
1: 呃，然后这个啊，我我这个隔隔过去啊。一个为,为啥呀？三幺二的羊说，今年整体大形势波动比较大，个人感觉会对小米冲击高端的策略造成一定的影响。如果小米能在小米十一时就运用今年的策略，嗯，个人感觉会有不一样的效果。不过，小米是上市的公司，有的时候考虑的东西会多一些。最后啾啾回归了，打赏走起来，哎
0: ，这是更多的说关于小米的、这个，小米十一
1: 运用今年的策略，啊、今年是啥策略呢？就是一莱卡吗
0: ？对呀、啊，这个今年的高端的路走得更顺一点，我觉
1: 得。呃，如果这个去年小米十一用今年的策略，用兰卡，嗯、很有可能会被这个骁龙八八八给坑了，哎。是吧？今年
0: 其实小米十二天时地利人和了，对对对，就从甭管是外部的条件，包括莱卡的引入，还有内部的条件，这个米 U I 的提升啊，这更关键的是这个骁龙八加这个处理器，它、嗯、不再那么发热了啊！<实>我觉得这其实是根本。对，呃，更多的一条留言也是关于说这个小米1 2 S Ultra 的啊，啊
1: 、呃，作为一个摄影爱好者，有用过两三台相机。有七个镜头，第一时间体验了小米 S 1 2 Ultra， 感觉还不错。我主要是把手机固定在长焦镜头上做一个记录拍摄过程的小视频，同时也会拿手机取一下好的景，然后再拿相机拍。小米这个手机还真不错，主要是色彩比较准，呃，焦段跨度比较大，还是不错的。但比 Go Pro 还是差一些。嗯、Go Pro 不是一个广角的定焦吗？就是啊，对吧？
0: 嗯，看怎么拍吧。对。然后这个这条留言来自于“此言差异二八”啊，非常这感谢这位朋友的留言。嗯，呃，怎么说呢？这礼拜其实群里关于这个小米十 RS Ultra 的讨论是比较的、啊、热度还挺高的啊，嗯、大家也是有买的，然后也给,有给、嗯、南风也问我来的呢。对对对，也有给我们晒照片的啊。反正说实在的，嗯，我觉得。你要说仔细研读，他哪张照片都能说出他好的点在哪儿。嗯，但是怎么说呢？我还是那个观点，其实我不是一个特别热衷于摄影的人，所以我其实也看不太出这个到底好在哪儿啊。但是老王这个拿着 S Ultra 这个也是拍了拍美了一礼拜了啊。嗯我觉得老王的体验还是确实应该比较真实
1: 啊。如果你要是这个，就是我之前说过这个小米 S 十二就是十二 S 系列啊，它这个用了莱卡之后呢。他选择了和之前不同的路，比如说他没有用高像素，嗯，然后这一次呢，他真的是把所有的这个心思啊或者方向都用在了这个色彩上，嗯，就你会拿比如说拿这个小米和这个荣耀，嗯、哎，对比一下，你可以发现啊，就是如果你放大来看，小米的细节是不禁看的，嗯啊，禁不住看的，嗯，但是它的这个色彩表现就是非常的讨好你，就你会觉得、嗯、啊，这个色彩确实有那么个味儿，嗯啊，确实有点这个人文味儿了。嗯。但是你如果真的是要抠细节呀、啊，比如说抠它的这个什么色彩溢出啦什么的，我觉得这个
0: 真实度上还是、哎、真实度上
1: 还是差一些。啊、比如说像明暗的这个地方，嗯，它这个有一些这个溢出啊，嗯、有一些这个曝光不够。嗯，但是你整体看上来，小米会给人的感觉，比如说像。呃，同样拍一个这个绿的这个森林，嗯，这个绿的森林就各个绿不一样嘛，然后草是一个绿，树是一个绿，然后呃远处的草地又是一个绿，嗯，你要用 iPhone 拍呢，可能它这个几个绿的层次不太分明，嗯，但也能看出来啊，但是小米会更加分明，嗯、哎，就是这个
0: 层次感更强。这可能就是所所谓的德味儿，德味儿，啊、哎,哎，对，独、啊、德大学啊，啊反正我也不太懂这个德味儿具体是什么，反正人家来味儿、啊，人家都懂啊，<笑>这我我就假装懂就完了啊。呃，当然上期节目我们除了说小米以外，还提了一嘴这个华为的新的 nova 啊 ，nova 十啊 ，nova 十啊，也有关于 nova 十的留言，我们看看啊
1: ，说这个爱吃鱼的大骆驼说对华为的评价。最真实啊，这个这个我们确实是啊，呃，都云作者吃啊，这个村长还是那么不遗余力的损华为低端机，我们这个绝对不叫损啊，我们这如实描述，我们就
0: 是说点正经的实话而已啊。这个你要
1: 说损的话，就有点这个拉踩的意思。对对我们这个没有拉踩，他只是只
0: 是实话实说。对，
1: 他是十分，我们不会给他吹到十五分或者给他吹到六分，对对，十分就是十分啊。对。不像一些其他博主可以毫无节制的
0: 吹、嗯、啊，
1: 吹的毫无节制，喜欢，嗯、感谢感谢
0: 嗯，你看这，咱们这些同行们啊，都吹的挺好，你受得了吗？四、哎<呀>啊、G 无用，陡增功
1: 耗，感知不强，嗯、是吧
0: ？嗯，反正努瓦十就就就，赛养听关于我们的评价，我们也不多说了啊，就是早上听上期节目就行了啊。嗯，一个七七八 G 就够了，我觉得。对，这个用了好久了啊。嗯，其实还有上一条。嗯就读了吧，嗯嗯、啊，读了
1: A N G T X 杠、嗯、啊，嗯、这个听友留言是，但是一切又是最开始的模样啊，这个老王一着一一如既往的爱着啾啾啊，村长还是那个爱数码的少年，希望村口能一直坚持下去，即使我的工作和即将。工作的我和村口一起做大做强。哎，这人特意<感谢 S 1> 特
0: 意私信我说，一定得把这条念出来、啊。好好,好，祝你这个工
1: 作啊，这个一路顺风。嗯，这个当下这个就业环境非常严峻啊，嗯、当下非常严峻啊，嗯，当下非常严峻啊。啊，这个以一路顺风啊，这个职场确实比较险恶啊,啊，处处小心。嗯，少说多做
0: 。对，就比如说最近那个。我跟老王参加了一个这个华为关于这个鸿蒙三的这么一个内部沟通会啊，目前还处于保密阶段，我们不能说太多的细节。然后呢，参加完这个会，我们突然发现第二天荣耀还有一场沟通会。然后赵明呢还上了个新闻，说这个暗讽小米和这个莱卡的合作不怎么样，什么这那的啊，记得这事儿吧？啊，
1: 说这个。呃，影像联名是噱头，不如他是自踏实踏,实踏实实搞那什么。<笑>呃，我当时第一时间我想的是，我操、呃，怎么
0: 连亲爹都骂了？啊、是就是就是，我也不太理解这场发布会叫您了吗？这啊啊！后来一
1: 看，嗯、说小米呢？
0: 啊、呃，我们都不在这个沟通会的名单里啊，所以我们第一时间没有听到。然后我们也是看网上传出来的消息，我们首先惊讶有这么一场沟通会啊，其次是说。照明，这是这真是对吧？嗯、这个、啊，提着裤子就就骂娘啊！对对对对，啊、这个
1: 是吧？你用就是血统，我用就是强强联合。嗯呃、对
0: 对对，啊、我觉得这有点不合适啊。当然也有很多人说这个给照明者啊，说原话不是这么说的，大的啊、这那的什么这那的，反正。我觉得无风不起浪吧，对吧？总归有点这有这个新浪科技
1: 这微博这个标题党的意思啊！啊对对对对,对
0: ,对,对,对,对行了，那个关于乱七八糟，我们说这么多啊。这礼拜有几款新机发布啊，但是好像又没有发布啊，感觉印象都不是很深。但是我们依然要按照我们的节目惯例给大家说一下。首先，第一款来自于红魔，七月十一号，红魔召开新品发布会，本次公布新全新的。红魔 7S 系列游戏键鼠系列以及这个电竞的显示器，其中红魔 7S 系列游戏手机搭载了高通骁龙八加处理器，而 7Pro 系列还搭载了红魔和艾维联合研发的红心一号独立游戏芯片。配备了 LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 的闪存，采用 S10.0 的模冷散热系统，内置 6.8 英寸120赫兹 AMOLED UDC 屏下摄像全面屏。本次共提供先锋透明、银翼先锋透明、暗影、暗影骑士、变形金刚大黄蜂限量典藏版四款配色，售价是 5,199 元起。哎，老王觉得这个机器怎么样？哦，这
1: 个机器先说这他妈的版本实在是太多了啊！嗯、这个7 S 和7 S Pro， 然后7 S 又分什么这个普通版和这个什么刀锋版，嗯啊，然后那个又有大黄蜂版，然后这个7 S Pro 又分两个版，嗯，然后每个版本呢又他妈分两个这个内存的版本、嗯、啊，这个一个机型划分的
0: 很细嘛，对十几个
1: 这个京东的链接啊，我、嗯嗯嗯、我用了一下，感觉。确实还可以啊，就是现在那个红魔，他那个官方也说了，说那个线上销售啊，这个比去年相比提升百分之三十。嗯，之前我一直以为是红魔黑鲨是五五开，嗯，然后现在从销量上来看，可能红魔还真的是最最高的了，嗯，然后其次是黑鲨，其次是 R O G，
2: 嗯
1: ，这次 R O G 的这个朋友也跟我说啊，这个卖的不如预
0: 期，嗯嗯，主要太贵了。确实有点它七九九九七，你想想，嗯，就比这个黑鲨贵了最少小两千块钱，对吧？哦、两
1: 千块钱，呃、
0: 我觉得 LG 还是对自己的品牌有点过分的盲目自信了
1: 。在手机上可能是这样，但是你说一个电脑，你比同配置的你多卖个两三千，我觉得一点毛病没有。嗯嗯、但是这个手机确实还是，嗯、但是东西确实还还虽然有了这个
0: 败家之眼的加成啊，但是 LG 六怎么说呢？感觉上。实话说，如果让你选 LG 六和这个红魔这个手机，你你怎么选、啊
1: ？不考虑价格的话，肯定选 LG 六啊,啊。我也是这考虑、啊、<笑>毕竟帅啊,啊。对对对
0: 对，怎么说呢？我觉得红魔这个机子，我看来有点儿。如果你背板印一个红魔的莫名其妙的 logo， 和印一个 LG 的败家之眼，再配上那个，呃，特别。未来感的这个白黑配色白黑配色，啊、后
1: 边还有俩背窗。
0: 对、啊、我觉得还是 R O G 6看着帅
1: 。对，但是我发现一个问题啊，嗯、就是我说这个好多人不知道 R O G 6嗯、r O G 是什么东西？哦、后来我想 r O G 的中文名叫什么？我说啊，玩家国度啊。他、哦、说、啊、玩家国度也不知道啊。哦、我说这个败家之眼、哦、你听说过吗？啊,啊,啊，他说这个我好像
0: 听说过啊、哦、啊。你知道那个 L G 六后边有一个大大的败家之眼啊。嗯，呃，怎么说呢？我是觉得 L G 六，嗯，它和红魔有两点不太一样的地方，一个是它电量更大。它有六千毫安时的电池，嗯、对，红魔是四千五百毫安时的电池，嗯，这两点呢，就是说，但是红魔的充电速度快啊，快哎、啊 ，LG、啊、好像只有六十五瓦，
1: 六十七，六十七，六十七，啊，啊红魔一百多瓦
0: ，红魔一百二吧，我记得是、啊，一
1: 百二还是一百六十五，反正给了一个一百六十五的头，嗯
0: 嗯。嗯反正就是一个是充电快，一个是续航长啊，嗯、这两点有不同。然后呢，呃 ，LG 更多的是采用液冷散热比较标准的一个配置，然后红魔呢总会加上自己的这个风冷
1: 啊，呃，有个主动散热，它那个，嗯、但是这个风扇它有一个问题就是消叫啊，嗯、就是有噪音
0: ，而且容易积灰。说实在的，是吗？嗯，这个、嗯、容易积灰。如果你长时间使用这个呃红魔手机的话，你会发现它那个。这个风扇周围会有灰尘，谁也不是在一个无菌的环境下使用这个智能手机啊，所以这个用的时间长以后，你有一个外露的风扇，必然会导致一些灰尘的进入，这也是没办法的啊。所以我是觉得这两点不同造就了两两款智能手机，这个偏游戏向的智能手机啊，在。这个购买人群的取向上可能会有所区别。我觉得偏重游戏的还是更多的还是，我觉得认品牌的。但是如果说你要从系统的可用性方面，我觉得 LG 的系统和这个红魔的系统都那么回事啊，半斤八两，都不太好使。<是>你要做一个日常、啊，红魔的可能
1: 有点更糙一些、嗯、啊，红魔这个确实糙啊。然后那个。嗯他的那个开机的那个声儿啊，就有点吓人啊<笑>、哦！刚一开机他，他噔噔噔噔噔噔，我说这什么声儿？嗯、然后就他有一个那个红魔机啊，嗯、之前我们说那个飞盘机，然后他这里边有一红魔机啊，呃、嗯
0: ，红魔机，然后
1: 动不动就得给蹦出两声来，有点三、嗯 d, 啊、d 小人，啊，有一个三 D 小人然后我觉得是没鸡巴什么用啊、嗯
0: ，没什么用啊，嗯、我觉得怎么说呢，就是。如果说过去两代骁龙八八八和骁龙八战一的产品，这个游戏手机还有比较突出的明显优点的话，到了骁龙八 Plus 这一代啊，可能说游戏手机。拉不开差距，这个、哎，就就真的存在的意义，可能我实话说实,实话就有点感受不到了。嗯、就是你即便说加了风冷、液、嗯、冷这些，你都给怼上了，你在游戏方面的表现其实和这个差
1: 不了一点。
0: 呃普通的这个八加这个处理器的，包括这个什么小米十二 S 啊， <S 啊 <S 包括我们接下来要说的这个 Realme GT R 大师探索版啊其，其实有一个特别有意思的问题，表现差不
1: 多、嗯、啊。特别有意思的问题就是，我用小米十二 S Ultra 跑《原神》，嗯。啊，跑了半个小时是六六十点三八帧，嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯稳啊，六十点三八帧，嗯、然后这个功耗是四点七瓦，嗯，然后那个红魔呢是六十点五几，嗯，然后这个 r o g 也是六十点多，反正都超过六十了嗯,嗯、啊，因为它最高帧率就六十，它是超过六十一点，对，对然后温度呢？都很低、嗯、啊，尤其你上了背肩之后啊，二十六七度，嗯、啊，这这个手机都有点冰手。我跟你说，嗯、所以说这一代呢，就是差距拉不太开了
0: 。对，嗯、所以我是觉得，我是这么想的，我是觉得游戏手机现在有点过分偏执于这个，怎么说呢？这。跟那个普通的手机非要随他。溜儿，我就要追求轻薄。我觉得专注于游戏手机的人群其实可以有更大的包容性。他既然决定选择一款我要买一个专业的游戏手机，我觉得他可以接受更厚一点说更沉一点的这么一个分量，然后带来一个更大的电池啊，更大的怎么说体验的感觉？我觉得是这样的。其实最关键的一个问题就是。呃，游戏拉不开档次。你玩儿，你甭管说什么样的配置，你玩儿都是哪几款游戏？你，嗯、你这个游戏手机表现和这个普通手机表现没什么大区别的情况下，我我干嘛非得？你看小米十二 S Ultra 的表现多多均衡均衡，嗯，对吧？它甭管说系统上、拍照上各各大这方面的全都有，然后游戏表现跟你也差不多。<对>然后我我花了这么大七九九九，我买一个 RG 六，然后发现他妈跑的跟十二 S 差不多，然后其他功能短一大截子。图什么呢？我是觉得就是、哦、图
1: 个尖尖。
0: <笑>对我是觉得你应该游戏手机还是应该更个性一点，更有自己的设计风格一点。比如说、嗯、你像红魔那种出了一个大黄蜂的限定版，如果是我的话，我就给它做成一个那个甲壳虫的车型，中间给它鼓出来，里边全是电池，对吧？我我这个玩黑，我这个玩原神，我一玩能玩八个小时，哦、那是一什么感觉，对吧？嗯。对吧，是
1: 那那可能有点过于独特了啊！嗯、就是异形手机
0: ，对我是觉得现在手机厂商太拘泥于我要追求轻薄，我要追求这个一体性，我要追求所谓的这个传统化的观念，我就必须得做成什么样？我觉得还是要跳脱出这个思路的牵绊。你要这个、嗯。勇于闯这个走出这个舒适区，我是这种感觉
1: 啊。可能这个供应商还没出来啊，嗯、供应链上没有这个新技术，嗯、大家都是供供供应链的整合商啊。嗯、这谁也别这个装逼，白瞎
0: 的一个这个大黄蜂。<但>我觉得那大黄蜂，嗯、你说你这这背板是一黄色的，你印一个汽车人的 logo， 你就大黄蜂了。我就、嗯
1: 、那那要出于蝙蝠侠的定制，<我>你觉得怎么样啊
0: ？蝙蝠侠你。看你怎么做了，然后下个月
1: 有一蝙蝠侠的定制。你要说
0: 蝙蝠侠做成一个蝙蝠车那种
1: ，那些比我,我觉得就这外就外形上很难去去。你看啊，它本来这个手机就卖不出去多少台，嗯、然后你又单开模做设计做这蝙蝠侠的车，嗯，我觉得够呛。但是会下下个月会有一个蝙蝠侠的。
0: 啊，嗯，这提前曝光合适吗？其实不太合适
1: ，我也没说是谁啊，万<笑>、啊、一是荣耀呢，是吧？我我联名啊、呃，强强联合和蝙蝠侠，<笑>
0: <笑>那蝙蝠侠臊的嘛，你知道不能、嗯、不能联名，啊、这联名不了嗯。嗯然后如果说就是现在，现在出了两款了，一个红魔这个7 S 系列啊，一个 LG 6， 再加上即将。可能要登场了新的黑鲨啊！对，我觉得如果是你，你会等黑鲨，还是说现在就买了
1: ？按说大部分人都会等等黑鲨啊。嗯哦
0: 、我是觉得怎么说呢？黑鲨毕竟也值得等。首先，黑鲨便宜，而且黑鲨在设计上没有那么夸张，对啊、然后它能用的呃场景更多。对，然后。加上有米 U I 打底，嗯，而且黑鲨的米 U I 没有小米的米 U I 的广告啊，我觉得还真挺好的啊。我觉得如果你是一款游戏手机的特别需求用的一个用户的话，不妨再再等等再看看啊。我们的原则一直都是别着急买啊，对，别着急买，接下来会有更好的。对<笑>、嗯，嗯嗯，行了，说完红魔，我们再说下一款啊，下一款来自于 realme 啊。Realme 在这个我看看哪天啊，呃7月12号啊 ，Realme 出了一个呃 GTR 大师探索系列，同时推出的还有这个耳机啊 ，Buzz 三 Air，Buzz Air 3 Neo， 还有这个笔记本 Air 三款新品啊。其中，这个 Realme GT 2大师探索版采用了 6.7 英寸、一百二十赫兹的电竞显示屏，搭载高通8 Plus 处理器，搭配了 LPDDR5X 的内闪存芯片以及 X7 独显芯片，支持一百瓦秒充，内置五千毫安时电池。影像方面，搭载五千万像素双主摄像模组。Realme GT 2大师探索版提供硬核、硬箱、硬箱旷野。冰岛岩苍岩三重配色啊，售价三四九九元起啊。然后这个对 Realme GT R 有感觉吗？啊
1: 、呃，这个似曾相识。<笑>这话怎么说呢？说这个
0: 板砖那个就有、啊呃、印象了
1: 。和不和一加 Ace 长得一模一样啊？<笑><笑><对>我觉
0: 得这这个这之前我
1: 们就说了啊，<笑>那几个你总能在一加和 Realme 之间，嗯、还有 OPPO 之间，你找到一模一样的机型。嗯
0: 、你从配置上来说还是真是挺像的。对
1: 配置上这个更牛逼一些
0: ，嗯、但是设计上我觉得，其实我看了它，它你要不看硬箱那个版本，对对，我觉得就我就看的就是一模一样，我看的就是硬箱那个版本、啊，硬
1: 箱那个其实设计的还不错啊，嗯、就
0: 是它四角有一种那种。呃，黄螺丝打进去那种感觉，哎、对对对然后配上它那个独有的那个皮质啊，我觉得还真是看着还挺有感觉的。我觉得有一些设计感在里面。嗯
1: ，这机器说白了啊，嗯、就是你要是买这个，你就买那个硬箱的版本、嗯、啊。那俩普通的，你就你要想买这俩普通的，<对>你不如买一加 Ace 了啊，两千<笑>多块钱才。对对对对对对，啊、
0: 反正这
1: 个他还设了一个什么尖键是吧？嗯，有<一>对，有一尖键。
0: 就冒充自己是游戏手机、啊、哎，对
1: ，然后他说这个有一个什么五大首发，嗯，反
0: 正
1: 这个我也感知不强，啊，反正是我感觉就是大家使起来应该也没有什么太大感知。嗯、首先那什么叉七的这个独显芯片、嗯、是吧？对
0: 对对，我也不太理解啊，这个这个这个。
1: 嗯这个这个就是插针，嗯，插针，对对，他这个技术其实是第三方的啊，叫这个 Pixel Works， 嗯，一个公司专门做这个显示技术的，嗯啊，之前很多这个手机厂商都用的是他们家的这个技术，嗯，但是发布会上从来不说啊这个公司，嗯我跟这个公司的 CEO 非常熟，哎呦啊，哦，就有一次的那个上海 MWCs 的时候聊了一下，嗯，我说我操，就非常熟了。啊，做过就专门找我过去做专
2: 访<笑>啊,、哦
1: 、啊！我说这个，我说这么多手机都用你们这个这个 Pixel Works 这个显示技术啊，嗯、还有叫什么 iRi 5什么 iRi 7什么的，嗯、我看 OPPO 也又都用。
0: 嗯，嗯
1: 我说那个为什么发布会上他们都不提呢？他说：“嗯、哎呀，我们这个也是想让联合搞一下子，但是呃，这个大家都喜欢把这个技术说是自己的。啊”嗯、说这个懂
0: 了嗯。嗯，没错，我也接触过这种供应商啊，就比如说每家。那个手机发布的时候都说我们是 X 轴线性马达，我们的线性马达震动有多少牛逼啊？嗯、其实背后有一个公司叫瑞声科技、啊，科技啊、每回这些供应的技术其实都是瑞声科技来提供的，但是每个手机发布会厂商都会说我们的 X 轴线性马达最牛逼，怎么怎么的，<对>然后从来不提这些背后的供应商。到底这些手机供应商那有多少是自研的东西，有多少是这个来自于第三方供应的东西？嗯，其实。没多少，没多少
1: 的，啊哎、确实，大家都是这个
0: 供应链的整合商、啊、<笑>哎，对对对，就是这么回事啊。包括苹果其实也是瑞声科技的东西啊。对，所以也、嗯、不要说崇洋媚外，说苹果的就一定是自研的这那，其实没有多少啊。就 L S, <S 是自研的就不错了啊。对啊，呃，怎么说呢？作为一台三千五百万元价位的手机，这么一个 G T R 大师探索版，我觉得定位还是挺明确的，就是填补小米十二 S 这个系列这个。空空缺的那个价位段、啊，抢那三千多块
1: 钱，啊、哎，就抢那个
0: 价位段啊。哎、然后和这个十二 S 系列相比呢，我觉得，嗯、呃，你 Realme GT 二那个大师探索版的主摄啊，从这个七零七换到了 m S 七六六啊，这个就是 OPPO 播过去的话，嚯、啊，这个太多了啊。呃、然后嗯、呃，还有什么呢？其他也没有什么，没有什么可比的，但是。啊呃、嗯，你要和这个1 2 S Pro 比呢，其实 GTR 大师探索版就有 1,000 块钱的差价了，这个性价比优势就挺明显的。嗯啊、对，它不是走一个小屏路线的这么一个手机，嗯，和这个小屏的小米1 2 S 比呢，可能说就两者定位不同，这个消费者取向也肯定也不同，嗯、但是它要和1 2 S Pro 比呢，它就有很明显的性价比优势。对，嗯，所以这个 Realme 三
1: 千多块钱，其实买个手机买这个还挺合适的。对，所以我们比那个什么 Nova 10 Pro、荣耀70 Pro， 嗯，要值很多、嗯。就同样
0: 价位的 Nova 10 Pro， 你想想还用七七八 G 芯片的，对吧？嗯，这个你能买一个这个骁龙八加的，那只体验是明显的两个价位、<对>两个段位、两个段位、嗯、两个段位。所以怎么说呢？就是我们节目一直推崇的一些品牌，包括最近这一年，我们一直说 Realme 好。然后我们说红米 K 五零好啊，我们是觉得怎么说呢？就是一分钱一分货啊，就就是我觉得国内手机市场竞争激烈，就是因为。呃，在中低价位段，大家还是应该坚持这个手机的价格和这个硬件的配置成正比，才是一个合适的这么一个东西、啊对。对，是这样的啊、嗯。我觉得一个同样的价位的话，你买 Realme 啊，你买红米啊，买不了吃亏，买不了上当啊。嗯、你要说该有的都有，哎，对，起码说你这个这个配置能给你什么东西，他们基本基本上都给了。但是说你要为了一个莫名其妙的品牌优势啊，就觉得自己有优越感啊，非要买。爱国品牌，对吧？那你只能在配置上吃亏。我是这么想的啊，我是觉得这个国内手机竞争市场，大家还是真是一个学海的市场，大家还是应该擦明眼睛啊，然后，然后。买一些性价比高的产品，我觉得既然我们有这个环境，我们干嘛瞎花钱呢，对吧？但是外国人可能就不这样了。我觉得外国的手机市场，首先竞争没有那么激烈，然后他们的见识，我说说实话，我觉得可能不如国内手机这些用户见得多啊，所以可能说他们对手机更不挑一点。然后这里外呢，这个海外市场推出了一款新品啊，叫 Nothing Phone、嗯、啊 ，Nothing Phone， 我给大家念一下这个新闻啊，七月十二号晚上。然后 Nothing 正式发布了旗下的首款智能手机 Nothing Phone 这个一代啊 ，Nothing Phone 搭载的是高通骁龙 778G Plus 处理器，然后一块 1080P 分辨率的屏幕 ，120 赫兹刷新率 ，OLED 的材质啊。呃，户外使用峰值亮度一千二百尼特，支持屏下光学指纹识别解锁。后置配备 I M S 7 6 6传感器，主摄以及三星的真万超广角，支持光学防抖。啊、呃，内置 4,500 毫安时电池，支持无线充电、反向无线充电 ，P D 3 0零协议下最高快充是33瓦。呃，三星 phone 提供黑白两种配色可选，黑色版本售价399欧元起。然后白色白本呃版本售价是四百六十九欧元起，这是一个没有在国内发布的手机，但是怎么说呢？我觉得看起来还真挺挺不错的。说实话，如果不考虑配置的话啊。
1: 那个背盖设计的非常有意思啊，嗯、好像是能发光、嗯、透明啊，啊
0: 透明、啊。然后有好多光带在那打着
1: ，哎，对，有好多光带。然后有一些小设计、嗯、小心思，哎，比如说那个你亮屏的时候，嗯、哎，然后你给锁屏的同时，它就直接息屏显示了，嗯，这个小小心思都过度非常的细腻啊，嗯、就有点 iPhone 那感觉。就是如果
0: 你不仔细看的话，你会觉得这是一款。精装款的这个 iPhone 十三，十三，对，就这么一个。当然那个配置没法看啊。<笑>如果这个配置放到国内，就是他妈的被打死的货啊、嗯。它这个配
1: 置放在国内，可能是这个不四百多欧元吗？合
0: 三千多块钱，小四千块钱了，三千二
1: ，三千二，嗯， 2,
0: 嗯差不多啊。四
1: 千块钱，反正这个。嗯这个 Nothing Phone 这个是一加的人出去做的
0: ，哎，是一加的创始人出去当时做的这么一个手机啊。哦，我觉得怎么说呢？呃，当初刘作虎做一加的时候就是从 OPPO 出去的，然后我现在分析这个一加的所谓创始人那叫什么我忘了啊，但是出去做这个 Nothing Phone， 我觉得多多少少和 OPPO 还是有这么千丝万缕的联系。怎么呢？为什么这么说呢？就是你可以看出他这个，首先他。刚才老王提到那个背后的那个灯带啊，这是用在这个 OPPO Reno 7 Pro 很可能是用剩下的这个灯带啊,、嗯、啊，因为一个新兴品牌不可能凑出来这么多时髦的这些小众配件，我是这么理解的啊。然后呢，呃。然后这个包括这个摄像的配置啊，呃，也是这个 OPPO 这个一直用的这个七六六传感器啊，我觉得也是从可能是从 OPPO 那边进的货啊。然后，嗯，我是觉得这个 OPPO 现在在一个一加导，基本上这个牌子被做毁了的情况下啊，我觉得突然推出这么一个。让这个自原来的创始人出去搞一个 Nothing Phone， 是会不会是想在这个海外市场走这个一加的老路？
1: 哎，有可能，要把一加那个套再来一遍。哎，我觉得多多少少。火起来，起来哎、然后后来再回国内。对对对，我有可能。多多
0: 少少是这么一个设计啊。我是我觉得 OPPO 可能是这么想的。虽然我们现在无法证实这个 Nothing Phone 背后和 OPPO 到底有没有多少的联系，但是我我不排除这种可能性。我是这么想的啊，然后。我是觉得这款手机是从那个明显是走走一个设计取向这么一个风格的、啊。对，呃，那天我在网上看到了一句话，说是这么说的：说这个手机的起点是设计，中途是配置表，终点仍然是设计。嗯啊、呃，是这么说的啊。嗯、呃，其实仔细想想，其实我们最早接触手机的时候，还真的只关注它的设计，不在乎它的配置。对吧？人已说了，没有设
1: 计就是最好的设计了。
0: 最早不是不是说智能手机阶段，你看非智能非智能手机阶段，阶段
1: 配置都一样。我们关注的
0: 还真的就是设计，外<观>你知道吧？哎、外观啊，这个、我们从来不在乎一个手机的配置是怎么样稀、啊、
1: 奇古怪怎么稀来？你像之前的那个特别早，我觉得那会儿手机是真好玩儿。嗯啊，像西门子当时出了一个系列，嗯、啊，方的、菱形的啊，各种各样的嗯。嗯
0: ，但是现在你看，伴随着这个。小米手机的崛起啊，我觉得大家都意识到了配置的重要性，肯定就是每个人都烧配置，然后弄到现在卷卷卷卷到最后，大家的配置其实价位段就决定了你的配置，嗯
2: ，
0: 就是你手机卖多少钱，除了华为、荣耀啊，就是还有苹果啊，就是你手机是多少钱的，基本上就能决定你是多少钱的配置，基本上是这么一个状态。对，所以大家在配置上已经大差不差了，然后设计上呢又都千篇一律，导致。大家对手机的兴趣可能越来越淡，越来越淡。然后这次 Nazi Phone 把这个重点放在了设计上，我觉得其实可能引领了。一波以后的可能说未来的风向吧，手机设计
1: 这块儿啊、嗯，我觉得手机设计真的都他妈的有有点设计不出花来了啊，嗯、也就是小的这个摄像头模组啊，嗯，是吧？排列排列啊，放左边、放中间啊、放下边啊，嗯，然后什么火山口啊这种、嗯、给你设计这些，
2: 嗯
1: ，反正这个 Nothing Phone 哈、啊，这个你仔细研究确实是非常有意思啊，嗯、比如 Nothing。nothing 就是没有，就是零，嗯，是吧？过去叫一加，哎，然后是，然后叫加，嗯，然后这个回来可能叫一减 ，nothing 了嘛，啊，有可能。大家反正这个手机圈现在，你说好玩也好玩，说没劲也没劲啊，就是爱好这个数码的可能还是觉得啊，手机圈还是有点东西的，嗯。那我们可能就有点厌倦了，对
0: ，说实在，我们也真的有点审美疲劳了。所以面对这么一款七七八 G 的手机。我们和这个上一款采用七七八 G 手机的结论完全不一样啊！因为首先它面对的是海外市场，不是来坑我们的啊。其次，我觉得它设计上有点东西，不是那么千篇一律的。我觉得我还是挺倾向于这种从设计上，呃，动脑子，然后走一条不同的特质的路线的。我觉得现在，包括我说之前魅族的李楠出去搞那个怒喵。啊，弄。其实我觉得李楠是先想明白了的一波人，哦、就是我给你搞一些纯纯的
1: 嘎韭菜，我对我觉我我
0: 就给你搞一些乱七八糟的特别个性化的东西，嗯、然后卖齁比较贵的，我也不多量产，我就卖一批是一批,一批是一批、啊、对，然后我就薅你这些贵有钱人的韭菜，对,对吧？克制化，对对对对，就是我就觉得总有一批人想要追求个性化，不想千篇一律，不想随波逐流是这样的，对吧？但
1: 你说那些花了高价买的人，他傻吗？其实真不是，你觉得他傻，嗯，就是有钱人没有傻的，嗯，哎，我一直相信这句话啊
0: ，所以博人都买了嘛，咱俩就傻，说实在，对我们买买不起，不稀得买啊，不稀得买我们，嗯，行了，今天关于手机我们就说这么多，啊，没什么话题了，说实在的啊，今天说实话这礼拜过得比较平淡啊，但是下礼拜不一样，非常下礼拜有这个荣耀的发布会，有这个爱酷的发布会。嗯，还有华为的发布会啊，嗯，下个又各种各样的发布会又要走起了啊。明天我也要去趟厦门啊，然后出个差。你看，这我都从三月份出差了，从三月份到现在已经几个月，四个月了没出差了
2: 啊。
0: 嗯，我也得出去溜达一趟，也不知道能不能顺利的回来、嗯、啊啊。然后我们那个再说一个事儿，我们那个群啊。你的踢人群满了，啊，现在加不了了啊！加不了，加不了踢人群了。去这个微信群只有五百个人，没有没有更多的名额了，现在已经满了。如果说以后谁要退了呢，可以再重复加个人。但是我们现在也不好意思说是踢谁不踢谁的啊踢踢！对，你说
1: 这个好几个月、半年不说话的，你说我们给踢了也不好意思。吧他没有这
0: 个统计功能，对，没有这个统计功能。你要说那能统计出来说，说谁是进群以来没说过话，我就给人踢了也行。有这个插件是吗？啊，好像叫微信的一个什
1: 么？好像是微信的一个机器人哎，你给加进去，哦、好像是八块钱、啊哦哦、然后那个他能统计谁说了多少话，今天谁说了几次这种啊、哦哦嗯，有那么个功能可以研究一下。嗯、哦
0: 哦，研究研究啊。反正那个近近期再想进群的朋友们，嗯、可能说很难了，因为我也不打算再开一群，我们也经营不过来，经营不过
1: 来、啊、一个群。你说我不可能这群。说完了内存，那再说一遍。对，有点分
0: 裂了。这个、但是<刷>好消息是我们在，对我们在这个电报开了一个，他在官网上开了一个群。
1: <笑><笑>对啊。<笑>村长一笑，你就知道这个
0: 电报啊，这个没，不方便多说，不方便多说啊，不方便多说。但是知道这个东西的人肯定都懂啊，大
1: 家这个想着
0: 下载加入吧。对，如果你想加入这个群的话，可以私信我啊，我把这个邀请链接给你发过去啊。嗯，那里边可活色生香了，我跟你说
1: 。对，这个节目上都不敢说的，就可以在那个群里
0: 多说说啊。对对对对，没有没有没有审核啊。<笑>啊，行了，那个，那今天节目就说这么多吧。再回顾一下主题啊，我是觉得，嗯，每首歌都有每首歌的意义，每首歌都有每首歌存在的价值。但是，我目前所听到的歌，其实真的值得一听的太少了。周杰伦的新歌出来了，我希望大家能够也多听听，也多赋予他这个时代的价值。希望若干年以后，我再听到周杰伦这张什么最最最,最,最伟大的作品的时候。我肯定能回想起，在这个阶段，我和老王，我和舅舅，我们一起做了一档非常认为值得留恋的节目啊。嗯，我觉得这就够了啊。希望大家若干年以后听到周杰伦专辑的这张专辑的时候，也能想到我们。今天的节目就到这儿，非常感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。